0: Matadero con Charlie Vázquez y Laura Algeri. Matadero mundialista como te estuvimos diciendo en la apertura. Eh, y qué mejor que, que, que seguir sumando amigos y, y gente que además sabe, eh, en este caso, entre un montón de títulos, eh, es periodista, es futbolero, eh, es más que un amigo de la casa. Eh, por suerte lo tuvimos muchas veces acá en, en diferentes oportunidades y hoy para hablar de lo que en definitiva sea cual sea la, la, la charla siempre terminamos hablando de esto, eh, de fútbol. Eh, tenemos del otro lado de, de la cámara, del otro lado del teléfono, del micrófono, de la pantalla de la compu, lo tenemos a Carlos Algeri. Buenas noches doctor, ¿cómo le va tanto tiempo?
1: ¿Cómo le va profesor Vázquez? ¿Cómo está, señor Cabrera? Y en realidad yo tendría que empezar a, a, a saludar a la dama, a la, la dama también, que le, le mando un beso grande. ¿Cómo están después de tanto tiempo? Los estaba extrañando. Así que, este cerebro que nos este, reunamos nuevamente. Y para hablar del fútbol.
0: Y para hablar de, del fútbol. Y algo que tendríamos que hacer eh, efectivo, porque en cada charla que tenemos en el programa, o no en el programa, Siempre terminamos diciendo eh, esto se tiene que dar más seguido y sí, tendría que ser más seguido. Al menos una vez por mes para hablar de fútbol, de lo que sea, de música o de lo que sea, Con pero uh, una ah, una charlita música, y que pero... no y ¿Sí? que no quede simplemente en una a, amenaza mutua.
1: Propongámoslo y hagámoslo. Y exactamente. Me perfecto. Será siempre muy bien. Está siempre muy bien ahondar en el tema futbolero porque acá el presbítero Don Cabrera es siempre el, el anfitrión respecto a, a la temática futbolera y Charlie y yo somos un poco los, los que nos desaznamos. Disculpe, Don Vázquez, que lo diga, pero tampoco no, 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 somos eso sí, los, eso los sí. que nos desazna, ¿no? El señor Cabrera, pero está bueno ampliarlo esto porque es, es como un debate ya como diferente. A mí me encanta que, que hablemos de fútbol.
0: Exactamente. Bueno, la, la pregunta me parece que se cae de maduro. ¿Cómo ve, querido Carlos, este Mundial, no porque ya lo haya dicho todo el mundo, no porque uno de lo poco que ve se da cuenta, tan pero tan atípico?
1: Bueno, eh, primero y principal, justamente, creo que es un Mundial donde queda más que claro, no es una crítica, voy a hacer una, un, un, un par de observaciones donde queda más que claro que lo importante hoy en el fútbol es el dinero, es un mundial que se hace. Sí. En un país eh, absolutamente mm, desconocido futbolísticamente, sin ninguna tradición futbolística, en una fecha absolutamente irrecomendable para cualquier eh, actividad eh, como el fútbol de alta competencia, a fin de año después de que las, eh, los mejores equipos del mundo eh, y, y por ende, los mejores jugadores que están hoy en las elecciones están agotados Y así viene la sucesión de lesiones Pero la FIFA, por una cuestión netamente económica Netamente económica, recordemos que hubo de por medio un escandalete Donde se habló, eh, y creo que con bastante fundamento De un tema de... Digitación económica para que fuese Qatar la sede y no los Estados Unidos Que eran los, sí, los dos Postulantes para este Mundial Entonces el Mundial se juega en noviembre Diciembre en Qatar Con jugadores Extenuados, recordemos que sí. en, la, en las ligas europeas este, Pongo las ligas europeas como ejemplo Y que nadie se enoje porque en el resto de, de, de otras ligas sucede también lo mismo Pero es donde hay mayor competencia Los jugadores sí de equipos como por ejemplo el Barcelona, el Real Madrid, el Milan, el Inter, juegan tres partidos por semana y hasta a veces sí. tres torneos en la misma semana. Entonces es muy difícil pensar que el físico puede aguantar tanto. Después el otro aspecto es futbolístico y ahí ya podríamos hacer otras observaciones. Pero la primera que me parece que es determinante es esta. Es un mundial donde el tema físico... Es fundamental.
0: Eh, ¿Y, y, y por qué? Eh, eh, bueno, preguntar en qué lo beneficia económicamente está, está a las claras. Pero ¿por qué ni siquiera respetar eso? Yo no recuerdo el Mundial pasado, por ejemplo, pero este por lo general, en los Mundiales, las fechas terminaban, los, los campeonatos terminaban por lo menos 30 días antes de que, se in de que inicie el Mundial. Y los, los equipos tenían tiempo de, de concentrar, de, de trabajar, de ir a instalarse en el país y entrenar ahí, con el clima de ahí. Este, era todo muy diferente. Sin ir más lejos, este que seguramente hubo plata de por medio, este amistoso que estuvo Argentina mmm, apenas unos días antes de, de, de iniciado el Mundial. Eh, no sé, una, una locura. Y entre todo eso, una, una pregunta, si... Eh, lo, lo dejo charlando con tranquilo con Cabrera que es el que sabe. Eh, eh, ah, decía típico al principio. Eh, esperábamos un montón de cosas de un montón de selecciones. Eh, la, la alemana, la selección inglesa, la selección argentina. Eh, y no esperábamos nada, como de costumbre, de otras selecciones. Eh, ¿Los equipos están parejos para arriba o para abajo?
1: Los equipos están parejos, Charly. Jorge, Laura, están parejos. La mayor parte de los equipos son competitivos. Los que tienen tradición futbolística y los que no. Eh, uh -huh. Japón le ganó y le ganó bien a Alemania. Sí. Cuando digo le ganó sí. bien, le ganó con fundamentos. Alguien me dirá, pero tuvo 14 situaciones de gol a Alemania en el primer tiempo. Sí, pero la falta de definición. Y claro. ustedes saben que yo me alineo con el fútbol que algunos denominan lírico, o sea, mis técnicos de referencia son César Luis Menotti, eh, sí. Pep Guardiola. Ahora, si uno no tiene eficacia este, y el rival mete dos jugadas como las que metió Japón, sí. eh, reaccionando porque estaba perdiendo, y después aguanta el partido de igual a igual, habla de que algo salió mal. Yo no voy a caer en el facilismo. Alemania lo subestimó. No, no lo subestimó el partido. Uh -huh. Tuvo fallas a la hora de concretar. Inglaterra, Estados Unidos. Yo no veo mucha gente hablando tácticamente de lo que a mí me impresionó de Estados Unidos, la manera en que mejoró prácticamente el seleccionado de Estados Unidos, inclusive sí. algunos de algunos jugadores destacadísimos que tiene tiene un par de jugadores que obviamente juegan en, en equipos este, importantes. Bueno, uh -huh. prácticamente Estados Unidos de tener un definidor eh, le habría ganado a Inglaterra no tengo ni, ninguna duda. Estados Unidos en otros mundiales era para tener, Japón era para tener,
0: exact Exactamente. Eh,
1: Corea era para tener, hoy no. Hoy son protagonistas. Irán, que se comió cinco goles con Inglaterra, parecía que iba a ser partener. Sobre el final del partido, le ganó a Gales. 2 sí. a 0. Entonces, la paridad está, ahora me dirán, para abajo o para arriba. No, para mí, el fútbol, eh, salvo en, en los equipos que podemos encontrar, en los que tienen... Esa vocación de querer jugar buen fútbol. Brasil es una fábrica de jugadores, lo hablábamos fuera del micrófono con Jorge Cabrera y con vos, Charlie. Podrían hacer tres equipos y que participen de este mismo mundial y que se enfrenten entre sí, tres seleccionados. Yo soy el primero que me enloquecí cuando ganamos la Copa América en el Maracaná, porque es nuestro clásico rival, pero eso no nos puede hacer perder. El objetivo de que tienen jugadores extraordinarios. Sí. El otro día, el segundo gol de, de Ray Charleson fue sí. una obra de arte. Una obra de arte. Y estos tipos empiezan así y entran a la cancha como pareciendo que están pensando dónde se van a ir de vacaciones y cuando te diste vuelta, está sacando <risas> del medio. Está sacando sí. del medio. Bueno, eso es Brasil. Eso es Brasil, por eso digo. Argentina tuvo un partido desparejo. Tuvo un muy buen primer tiempo y un muy mal segundo tiempo. Y dijeron, no, eh, es porque nunca competimos con los europeos. A ver, muchachos, nos bajamos del exitismo y yo digo lo siguiente. Nombre, por lo menos para mí, alguien a lo mejor lo comparte, los dos mejores equipos que vi hasta ahora. Brasil, Alemania y Francia, que de mitad de cancha para adelante te liquida, sí. te cocina te pone el postre y frenalo porque te sigue morfando. A la sí. mitad de cancha para atrás, como todo equipo ofensivo, tiene falencias, pero es un equipazo. Ahora, son dos europeos, el sudamericano es el sudamericano de siempre y es un sudamericano que le puede ganar a cualquiera. ¿Por qué es Brasil? Cuando digo es Brasil, es el Brasil que juega al fútbol. No el Brasil que habían querido inventar algunos entrenadores de hacerlo más defensivo... Más amarrete No, este Brasil sale a jugar como juegan los brasileños?
0: ¿Cómo juegan Por
1: eso, sí. insisto Es siempre un placer ganarle a Brasil claro. ¿Por qué? Por, para ganarle a Brasil Tenés que ser mejor que Brasil
0: claro.
1: Tenés que ser mejor que Brasil Hay excepciones Como en el 90 Aquel gol de Canigia Nos pelotearon todo el sí. partido Pero bueno Eso también Durmieron. habla de Una vivada Una vivada claro. De Diego para Canigia Sí. Este, y la falta de, de puntería De los brasileños Y la gran actuación de la defensa argentina Bueno, todo tiene méritos Entonces, yo creo que Volviendo a tu pregunta eh, Se equiparó Porque todos los equipos son competitivos Ahora, futbolísticamente hablando Yo creo que hay una merma eh, En la calidad De los jugadores Pero también sería injusto por lo que dijimos al, al principio, sobre el momento en que se juega y con el cansancio con el que llegan, decir que esto es claro. solamente futbolístico, porque puede ser físico también, ¿no? Este, Modric el otro día en Croacia estaba liquidado, pero ¿cuántos partidos viene jugando Modric en todo el año? Igualmente, por supuesto, sí. es un jugador que me encanta, ¿eh? me encanta, ¿quién lo puede discutir? Pero bueno, el físico te va pasando facturas y entonces digamos que estos cinco cambios este, y después hay cosas para destacar eh, y yo insisto me llama la atención que, que, que se destaque poco lo de Estados Unidos como también es muy meritorio lo de Ecuador eh, teniendo un técnico como sí. eh, al, Alfaro que es este, un técnico que generalmente se apoyó en planteles experimentados formó un seleccionado joven y le dio un respaldo bárbaro y bueno pues le va muy bien y creo que es un seleccionado muy competitivo con jugadores jóvenes pero muchachos claro hay un líder también y alguien dirá no, guardiolista hablando bien de Alfaro muchachos las cosas en la cancha como se ven no de acuerdo con las preferencias de uno eh, hay un líder, un tipo que le está marcando a los pibes, les da una responsabilidad y los pibes responden. Bueno, hay talento individual, pero hay también un talento que conduce. Entonces, hasta ahí, a mí me parece que realmente la, las cuestiones que más me llamaron la atención vienen por ese lado.
0: Mataderro, mataderro. Tomamos el rock
1: por las aftas. Otro tema que me parece importante. La mejoría no es solamente en lo táctico. Los jugadores están mejorando también. Jugadores que no tenían habilidad este, innata. Países con jugadores habilidosos. Están empezando a aparecer. Están empezando... Sí. Eh, vos ves hoy un japonés te hace una pisada y hasta te tira una rabona. Eh, sí, un coreano sí. va lo que a que... buscar la pared.
2: Claro. Bueno. Pero vos ponete a, a ver las principales ligas del mundo, la cantidad de jugadores que tiene, por ejemplo, la, la Premier League que son figuras, que son grandes jugadores, que no son ingleses, que no son argentinos, que no son brasileros, que no son... digo, que no son de los de siempre, sino que empezamos a ver que son iraníes, que son este, japoneses, que son senegaleses, que... Eh, digo, hay como una globalización en ese sentido también. Y han surgido un montón de grandes jugadores de otras latitudes que, que tal vez colectivamente esos países después no tengan tanto. Qué sé yo, eh, eh, Egipto no tiene una cantidad enorme de jugadores, ¿no? Entre ellos se destaca uno solo, pero digo, tienen dos o tres jugadores más eh, pero,
1: y que la más que no esté, porque
2: es un jugador que me encanta ¿eh? Sí, sí, lamentablemente Ahora es, bueno,
1: es un jugador barro Pero
2: barba, ¿no? Digo, no, no tiene eh, Egipto Dos este, equipos juntos Como pasa con Brasil Pero tiene no, uno que es destacado no Lo mismo pasa, bueno Noruega no, no clasificó Se quedó ahí en la puerta eh, Y lo tiene a Haaland De los delanteros más terribles que, que hay en este último tiempo y lo muestra, hace, hace los goles como nada, como saludar a la sí. tribuna. Es decir, entre, ya entra y hace un gol. Y lo mismo pasaba en el Borussia Dortmund, no es que pase, se destapó ahora en el City, por eso se lo, se lo lleva el City. Pagaron un montón de guita por, por, por ese tipo. Eh, pero nada hace la diferencia, hace la diferencia. Y también... No, en, en su selección no abundan ese tipo de jugadores. Eh, Bélgica era otro que esperaba... Está bien, todavía tiene camino por recorrer, ¿no? Pero digo, con varias individualidades que tiene Bélgica, Bélgica sí tiene un gran equipo, eh, sí, no, no le sobra, pero tiene una cantidad de jugadores importante. Eh, por ejemplo, es decir, ya convengamos que tiene... Con, con Lukaku, que está lesionado, creo que va, va, va a poder retomarlo, pero tiene el tipo que te define los partidos, pero tiene el arquero, digamos, son las dos puntas, ¿no? El 1 y el 9, que es un poco la, la, lo que ha hecho el, el Real Madrid en la última Champions, ¿no? Eh, se sostuvo con el 1 y el 9. El 1 atajaba y ganaba partidos, y el 9 te los definía. Entonces, tiene un arquero que, que gana partidos gana partidos y gana no solamente gana partidos, gana competencias porque Courtois gana bueno, competencias claro, definitivamente no, Courtois,
1: Courtois es un este, arquero extraordinario anotá también al arquero de Estados Unidos eh. salió en un par de jugadas siendo pisadita que vos decís ¿y este tipo? ¿este es yankee? no sí, sí. Este, este nació en la paternal ¿no? y ojo debajo de los tres palos saliendo, un arquero muy completo, que también obviamente juega en el fútbol internacional, claro. no juega en su país. Ahora, el tema de las lesiones, ¿cómo reemplazás a un Lukaku que tiene al lado jugadores como Hazard y como De Bruyne, que te generan un montón de situaciones, pero no hay quien las defina? Entonces, eh, hoy más que nunca, me parece que el concepto de equipo está más presente que nunca, yo, yo creo que eh, la, la, la individualidad hoy tiene que ser eh, ese, ese tipo que por sí solo, como decimos nosotros, frota la lámpara, sale el genio, de los que hay pocos. Los planteos hoy están más armados para que cada vez haya menos espacio para jugar, lo cual es un hermoso desafío para el entrenador, para pensar cómo encuentro espacios cuando el rival no me lo da. Claro. Y eso tiene es que hoy siempre fíjate que una... se,
2: juega, se juega en 35 metros aproximadamente. Claro. ¿no? Por eso hay tanto, es más, hoy más, me parece a mí más importante poblar la cancha de mediocampistas más que de delanteros o de defensores. Porque está ahí, en un nudo. Y el gran problema, o me parece uno de los problemas que no supo sortear a Argentina en su debut contra Arabia, fue que además... Arabia achicó más la cancha entonces claro. se terminó jugando en, en 20 metros en donde el pase filtrado el dominio de pelota eso que hace siempre Argentina de, de tocar, ir elaborando el toque corto que es donde se lo encuentra mejor a Messi. Pero aparte, con un equipo que te juega a chico y te, y, te, y te corta encima, juega a lo Menotti, ¿no? tirando el, el achique. Claro, y claro. No supimos. Había que jugar más por afuera y íbamos cada vez más por adentro, porque no teníamos jugadores para jugar por afuera. Me parece que ha habido ¿Sí? una gran falla del técnico en no tener un plan distinto de juego.
1: Yo creo que una de las. De, la, de las cuestiones que he visto en, en varios equipos y, y ahora retomo lo, 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 lo del técnico no es que me estoy escapando de eso eh, pero quería agregar un, un, una variante también a lo que decís vos respecto de los volantes es tener laterales que pasen muy bien al ataque voy a dar do, dos, dos ejemplos para que, que sean muy gráficos tenerlo a Dani Alves en una punta y a, y a un este, eh, ay ah, ahora se me fue el, el número del eh, y a un Jordi Alba es decir, esos tipos que son buenísimos atacando, defienden muy bien también, pero vos sabés que cuando sí. pasan al ataque son los armadores sí. letales, y jugadas de gol. Son sí. letales. Son letales. Viene el centro atrás, entonces, y ahí ya complicas. Bueno, a Argentina le faltó eso. Argentina le faltó eso. Ahora, este mismo equipo de Argentina que perdió con Arabia Saudita es el mismo que ganó con mucha autoridad en <ríe> el Maracaná la Copa América a este mismo equipo de Brasil. Es sí, sí,
2: prácticamente el mismo, sí.
1: Volve volvemos a que el fútbol es 90% la cabeza. Sí. 90% Seguro. la cabeza. Y, y también saber gol.
2: sortear las, las vicisitudes del momento. Ahí está el tema, ¿no? Porque los bien. movimientos, si bien hay movimientos que ya están de alguna forma automatizados, que Tienen que ver con el juego. Después está la individualidad, lo que puede aportar el jugador también. Y cuando el jugador le dicen, vos venís por acá, y él ve que puede ir para adentro y se tiene que mandar. Después capaz que le cuesta sí, sí. que no lo pongan más. Pero digo, ¿a cuántos le dijeron, vos, vení, vos, vos no te vayas de. vas por la línea, no te vayas de acá, y se meten para adentro? Y el técnico los putea, le dice que. Es de todo, y al final terminan. Eh, o, o metiendo un pase en cortada o se cortan y la clavan en un ángulo, digo si también el jugador no se revela dentro de la cancha y solamente, pues, si no terminan siendo jugadores de metegol <risa> y no, claro. no son jugadores de metegol. gol bueno, el es otro
1: día eso. Contaban, contaban eso que, que vos estás mencionando muy bien, Jorge, respecto de Mbappé, que dice que no es de hacerle mucho caso al técnico, no no podés pretender que un jugador Como, como, como Mbappé y no. Se ciña a un esquema Donde decir, "Mira, vos no me pases de tres cuartos Esto me, me hace acordar una anécdota Muy, muy vieja, que paz descanse El gran René Houseman. Una vez le preguntaron ¿Qué te decía este Menotti antes de los partidos? Le decía René, usted invente Claro, ¿qué le ibas a decir a Houseman?
2: Claro Uno de claro. los
1: mejores punteros que vi pero sí, sí. En, en, en mi vida, no solamente acá en el fútbol argentino. Era un tipo extraordinario jugando al fútbol. Sí, no había, había nada, decir? Para
2: decir. No, Inventá, no hay nada para
1: decir Nada, nada ¿Qué, qué, ¿Qué le vas a decir? No, mirá, vos correme al 3 cuando viene, porque vas a empezar haciendo rayitas en el pizarrón. No, 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 no. Bueno, yo creo que eh, en ese sentido, si vos le podés agregar orden, por eso insisto mucho este, en los que. ¿Viste? Dicen, no, pero este no es el Brasil. Este, no, pero Alemania, mirá, perdió con Japón. Este, no, pero eh, Francia atrás es débil. Muchachos, son equipos que tienen muy buenas individualidades y tienen técnicos que arman buenos esquemas. Arman ¿Sí? esquemas al servicio de los jugadores que tienen. Mataré, Rock. Mataré, Rock.
0: El
2: rock por las astas. Oh. Lo que nos falta saber a todo esto, eh, de, to, de lo que estabas hablando aparte de los, de los europeos y esas cosas, que es España. Porque España no es lo que vimos el otro día.
1: De ninguna manera. De no ninguna es lo que manera. Vimos
2: el otro día. Ese 7 a 0 no, no refleja la no, realidad no. de España. Sí que hay una intención de jugar de esa forma porque lo ha demostrado lo, lo, y lo viene demostrando, pero todavía es una incógnita saber qué es España. Si está más cerca de ese 7 a 0 o está más cerca de la, la Nation League, donde estaba y llega bastante cuestionado el técnico a, a, estas, a estas instancias. no? Sobre todo con algunos jugadores... Ojo, me parece... A mí me gusta el técnico, a mí me gusta... Eh, Luis sobre, Luis eh, claro, pero par, Luis aparte me, me gusta sobre todo que es un tipo que no tiene miedo de apostar por los pibes más jóvenes Y le rinden Porque el otro día Totalmente la Jugó al ritmo de, de Gaby y, y digamos de dos pibes de 18, 19, 20 años andan por ahí eh, que son las joyas del Barcelona también ¿no? Que, que estaban por, por explotar Y se lo está esperando todavía Por lo menos en el Barcelona ¿no? Pero acá están jugando bárbaro Y el ritmo sí, claro. del partido y del equipo Lo marcan dos pibes
1: Claro, y eso eh, Yo coincido con vos Hay que ver este, de hasta dónde España puede sostenerse En jugadores tan jóvenes Pero Por otra parte también Este es un Mundial donde, por ejemplo, Inglaterra optó por dejar varios históricos afuera también y poner jugadores sí. jóvenes, jugadores sí, sí. de 23, 24 años, que esto hubiese sido impensable en un mundial, o impensado, para, para ser más preciso. Y sin embargo, se decidió hacerlo. Yo lo celebro. Argentina mismo, muchachos, de los, de los jugadores que tiene Argentina, ¿Cuál de ellos está jugando hoy en el país? Hay jugadores que, sinceramente, la mayoría de la gente no sabe ni en qué equipo están jugando.
2: Sí, Armani. ¿Es? Un
1: equipo... Armani es el único que Por eso, pero es suplente.
2: Y no me acuerdo Entonces, sobre lo no.
1: eh, Yo creo que no.
2: No, yo, yo creo que... Creo no, el que... único es Armani de acá. Que se fue con Sarman. el cuerpo técnico.
1: Exactamente. Entonces, ahí, ahí volvemos a una... A, a una viejísima discusión futbolística que, lejos de terminarse, yo creo que se va a revalidar cada tanto, resulta que ahora este, los jugadores jóvenes este, pueden ser líderes, los equipos juegan al fútbol, arriesgan, como en el 74 hacía el Ajax de Holanda y la selección de Holanda de Reynus Mitchell con Johan Cruyff a la cabeza. Este, digo esto Así le paso un avisito con cariño A todos los resultadistas Y claro. eh, a todos los del otro bando Que decía que nosotros este, eh, Éramos eh, El mejor de los perdedores Porque Holanda en, en el campeonato mundial del 74 Pierde la final 2 a 1 con, Frank, con Alemania Con dos goles de Gerd Müller Sin ser menos que Alemania sí. Pero perdió Y hoy el fútbol se juega como jugaba aquella Holanda del 74, de Rinus Mitchell, con Johan sí. Kreis dentro de la cancha, que después cambia la forma de jugar el del Barcelona cuando va como técnico. Y no solamente eso, no solamente eso, la mayor parte de los equipos ya ni siquiera discute el salir jugando, el asociarse. No. Y se acabó la discusión. Quiere decir que hace 50 años Mitchell y Craig fueron adelantados a su época. Claro, claro. Hoy los mejores equipos del mundo y los campeones a, a ustedes que les encantan las estadísticas resultadistas, a ustedes que les gusta mirar planillas de Excel fíjense, ganan los que juegan bien. Ganan sí, los claro. que juegan bien. Y el Ajax sigue sacando jugadores de 20 años y los compran cuando tienen a veces antes de que cumplan este, los 20 para que jueguen en, otro, en otros clubes europeos más allá de la chicana el fútbol sigue siendo un deporte donde el que se cotiza es el que mejor juega y generalmente, no siempre generalmente, gana el que mejor juega entonces, esta cuestión de hay que ganar como sea y bueno, decime yo puedo decir yo quiero ser multimillonario ¿cómo? como sea es claro. imposible vos pues tenés que tener una fórmula para jugar al fútbol. Entonces, este yo sé que hay chicos que juegan con la PlayStation que no tienen ni idea de esto que estoy hablando, Rinus Mitchell. Y bueno, Guardiola no no salió de un repollo, muchachos. Es decir, es todo, fue todo un proceso que hizo el Barcelona de cambiar a partir de la incorporación del mismo Mitchell. Después estuvo un tal César Luis Menotti, también de técnico del Barcelona, ¿no? Sí, sí. Eh, el otro no pasó de Sevilla. O sea, sigo tirando sí. chicanitas. Porque esto, esto me encanta. Porque, claro, durante, durante mucho tiempo era, era yo, nada. ustedes que ganaron. Mirá, ahora yo no, no sigo haciendo adoración del ganar, por sobre todo. ¿no? Se puede ganar, perder o empatar. son no tengo resultados resultado que tiene el fútbol. Sí. Ahora, en la medida de que vos seas fiel a un estilo, yo no voy a, este, no, no me voy a quejar. Lo que a mí me molesta es cuando un equipo traiciona su estilo y queda fuera de competencia por traicionar su estilo. Claro. Entonces, morir con tu estilo. Obviamente, vas perdiendo 2 a 0 y van 80 minutos y metes 2 a 9 y tiras centro área Lo dijo el Falcometo. O sea, voy perdiendo 2 a 0 los 80 minutos, meto dos tanques y tiro centro área Sí, obviamente. Para que no emboque alguno. Para que no emboque alguno. Pero ahora, ¿la idea de juego cuál es? Por eso insisto, ya se acabó la discusión. Los grandes equipos del mundo juegan hoy, y lo vemos, lo vemos, vos lo dijiste, Jorge, en la Bundesliga, lo vemos en la Premier, lo vemos en el Campeonato Español. Todos juegan a jugar. Y está bárbaro. Está bárbaro porque este es un juego. Este es un juego.
0: Al principio yo les avisé, este, es gente que sabe. Por eso yo me callé la boca.
1: No, No, no simplemente... Es la, la, la pasión que me provoca un, de, un deporte que he jugado, que, que veo, que he comentado y que me, me, me parece apasionante. Me parece que también... No, me parece, estoy absolutamente convencido que a pesar de, de todo el negocio y todo lo demás es un deporte que forja amistades, que sirve para, para encarrilar eh, muchas vidas eh, con uno eh, vidas de, de pibes que podrían estar muy perdidos en otras cosas en la vida y que tienen mucho talento para, para esto, estamos llenos de ejemplos de eso, entonces yo voy a defender el, el, el fútbol siempre a pesar del negocio que lo admito, que lo hay, que lo hay eh, pero que es un deporte bárbaro y que forja muchas amistades que duran toda una vida eh. duran toda una vida sí.
0: Matadero con Charlie Vázquez y Laura Algeri